0: Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Bien Dieu Salut, c'est Thomas Rosec. Vous le savez sans doute, Programme B fait partie d'une galaxie plus vaste de podcasts, celle de notre studio Binge Audio. Vous connaissez d'ailleurs sans doute certains des autres programmes que nous fabriquons ici. Mais peut-être vous a-t-il échappé que nous avons lancé il y a quelques temps déjà un podcast consacré à la santé mentale. s'appelle Après la pluie, et on y retrouve pour l'essentiel des témoignages incroyables mais vrais, des histoires étonnantes, bouleversantes, qui donnent à entendre la grande variété de chemins sur lesquels notre cerveau peut nous entraîner, et la force stupéfiante que déploient nos contemporains pour affronter ces chemins lorsqu'ils sont particulièrement accidentés. Bref, histoire de vous faire profiter de ces récits et de vous donner l'envie d'aller découvrir tous les autres, on vous a sélectionné quelques histoires tirées d'Après la pluie, on va dire que c'est un petit cadeau de Noël en avance, et c'est maintenant, tout de suite fatigue intense, les contractions qui se poursuivent après la naissance, la douleur de l'épisiotomie, ces points de suture à l'entrée du vagin, la chute des cheveux ou encore la déprime, voire la dépression. Alors déjà, on va commencer par dire ce que c'est parce que souvent les gens ne le savent pas. Le postpartum, c'est la période qui va dès la sortie du placenta. Donc en fait, ça commence dès la salle d'accouchement et ça commence très fort. Le fait d'avoir un enfant change complètement l'existence de quelqu'un. Tous les pans de votre vie vont être impactés. J'ai deux enfants, donc euh, la première, elle est née il y a, elle est née il y a trois ans, donc c'était en mai 2019. Euh, donc c'était une grossesse attendue, voulue. Ça s'est très bien passé, la grossesse, l'accouchement, euh, les mois après l'accouchement aussi. On avait tout de suite connecté avec elle dès sa naissance, dès qu'elle est sortie. Euh, je me suis dit, c'est la première chose je crois que j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit, euh, moi je veux, je veux de nouveau être enceinte. Donc, euh, et on m'a dit, ah, attends de voir. Et en fait, euh, presque enfin, pas tous les jours parce que j'y pensais pas, mais euh, j'ai tout de suite eu envie d'avoir un deuxième enfant. j'avais adoré être enceinte et j'ai adoré accoucher aussi. Donc le, la partie un peu euh, pulsionnelle, pas rationnelle, euh, se disait je veux un deuxième enfant euh, là, euh, faisons-le même à la maternité. <rire> et la partie rationnelle, euh, quand même, disait non, on va bah, quand même attendre au moins un an euh, déjà de voir comment ça se passe les premiers mois. Et en fait, comme ça se passait très bien, euh, j'ai continué à vouloir un enfant tout de suite. Donc, j'ai, j'ai eu mes règles et très concrètement, je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que je peux retomber enceinte. Est-ce que j'en ai envie euh, Oui. <rire> et donc, on en a parlé, euh, j'en ai parlé à mon conjoint. où euh, C'était un oui, pas ultra franc, mais quand même. On, on commençait à pouvoir, comme je l'ai allaité longtemps, qu'il y a eu le Covid, etc. On n'a pas trop pu se retrouver, sortir, faire la fête. Et donc, sa réponse à la question d'avoir un deuxième enfant, c'était... Euh, bah, est-ce qu'on on profite pas de l'équilibre qu'on a un peu trouvé tous les trois avant de se relancer dans, dans un deuxième enfant Et en même temps, euh, comme il veut cinq enfants et que j'ai 35 ans, je pense qu'il s'est aussi dit que si on voulait en avoir ne serait-ce que trois, euh, bah, il fallait pas trop traîner. Donc, euh, donc il a fini par être d'accord. Et assez vite, euh, bah, je suis tombée enceinte et j'étais hyper, euh, j'étais hyper heureuse. Et le début de grossesse se passe euh, comme un début de grossesse, donc euh, j'étais, enfin, je l'avais déjà vécu, donc euh, je pense que je, bon, je ne sais pas si ça rend plus facile les choses parce que, enfin, ça reste dur un début de grossesse. J'étais fatiguée, je, je, j'avais la nausée euh, et surtout j'étais déprimée. Et puis après, euh, la grossesse est poursuivie, donc euh, on m'avait dit, euh, une deuxième grossesse, c'est pas pareil euh, qu'une première. C'est beaucoup plus fatigant, euh, alors peut-être physiquement, ça je je sais, sans doute, mais surtout parce qu'en fait, euh, t'as déjà un enfant. Et donc un jour, le 21 décembre, qui était le jour où j'aurais aimé accoucher. Euh, on a dû retourner à la maternité pour faire euh, le suivi, pour voir que tout allait bien. Et on est resté très longtemps. Euh, c'était un jour où, où le service était particulièrement débordé. Donc on a attendu 6 heures euh, dans la salle d'attente pour pouvoir faire l'examen. Euh, on, l'a, on a fini par le faire, à part sortir de la maternité à 22 heures. Et je pense vraiment à la seconde où j'ai mis le pied hors de la maternité. J'ai commencé à avoir les premières contractions. Donc je me suis dit que c'était quand même assez marrant de sa part <rire> d'attendre qu'on sorte de la maternité pour se dire « Ah bah, allez, si, si je sortais, moi aussi ». Mais on s'est dit « Bon, on va quand même rentrer chez nous, parce que de toute façon, ça prend un peu de temps quand même d'accoucher ». Même si c'était la deuxième, on est on est rentré chez nous, euh, j'ai pris un bain, euh, voilà, on s'est dit on « va, On va prendre le temps » mais les contractions étaient de plus en plus rapprochées donc au bout d'un moment je me suis dit bon, on va peut-être quand même euh, les chronométrer donc on s'est rendu compte que j'avais des contractions toutes les 2-3 minutes et on a décidé de retourner à la maternité et donc quand on est arrivé, il n'y avait pas de monde ce qui était assez chouette la sage-femme nous a reçus et en fait quand elle a fait l'examen j'ai... mon col de l'utérus était assez peu ouvert et je pense que je gérais plutôt bien les contractions donc elle a cru que j'allais pas accoucher tout de suite et elle nous a conseillé de rentrer chez nous et c'est un peu là que tout a basculé. Enfin. Bon, déjà, j'étais, c'est... c'est toujours un peu démotivant d'entendre ça. Et puis surtout, c'est... ça m'a perturbée parce qu'en fait, je savais que... Je sentais que j'étais en train d'accoucher. Puis j'avais déjà vécu un accouchement, donc euh, voilà. Euh, mais bon, quand on a une professionnelle qui nous dit que c'est pas pour tout de suite, ben on... Bon, on là, on l'écoute. Fondamentalement, j'avais pas envie de rentrer chez moi, mais j'avais surtout pas envie... Euh, de réfléchir et je... en fait j'avais envie qu'on s'occupe de moi, qu'on m'écoute et qu'on me... m'épaule, qu'on m'appuie et en fait en arrivant là euh... c'est pas ce qui s'est passé enfin je sais pas j'ai un peu eu l'impression d'avoir une j'ai un peu eu l'impression qu'on me refermait une porte euh, au visage et je crois que j'étais un peu vexée aussi donc on... j'avais pas envie euh... d'insister ouais donc on est rentré chez nous et j'ai commencé à avoir vraiment très mal. Il faisait très froid cette nuit-là, il faisait moins deux. Et quand on est rentré, je me suis jetée sous la douche parce que j'avais besoin de chaleur et d'avoir moins mal. Et en fait, euh, la douleur commençait vraiment à être euh, assez insoutenable. Mais comme on m'avait dit que c'était pas encore le moment, tout ce que j'arrivais à me dire c'était euh, mais je suis vraiment euh, je suis vraiment nulle quoi. Enfin je je vais pas y arriver, je vais même pas je vais même pas arriver jusqu'au moment où je pourrais avoir une péridurale. Enfin... et donc j'en étais un peu là dans, dans mes pensées quand j'ai senti sa tête sortir. <rire> et là ça a été euh, ça 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 a été horrible en fait enfin Parce que c'était pas un, c'était pas un choix de, d'accoucher chez moi. Et j'ai, j'ai eu tellement peur. <rire> et, et donc j'ai senti sa tête qui sortait. Et vraiment, alors ça a été très rapide, heureusement, mais euh, d'abord j'ai en fait j'ai senti quelque chose qui sortait. Et, <rire> et ma première pensée, ça a été de me dire. En fait, dans toute cette phase de la c'était, c'était très drôle parce que, il euh, y avait une partie de moi qui flottait un peu au-dessus, qui, qui était très détachée. Et donc, je me disais, cette partie-là, je disais, ah, c'est marrant, il y a quelque chose qui sort, mais, mais qu'est-ce donc? <rire> Et qui disait, ça peut pas, ça peut pas être la tête. <rire> Et une autre partie de moi qui disait, mais si, si, c'est sa tête. Et puis surtout, à un moment, je me suis dit, bon, il bah, y a rien d'autre, il y a rien d'autre qui va sortir de toute façon, donc. <rire> J'ai pas eu le temps d'avoir peur longtemps, parce qu'elle est sortie vraiment très vite. Donc j'ai, j'ai appelé euh, j'ai appelé mon conjoint, parce que j'étais seule à ce moment-là. Euh, j'ai appelé mon conjoint en hurlant euh, « il y a sa tête, y a sa tête ». Il est arrivé dans la chambre, en... et j'ai vu la panique aussi dans, dans ses yeux. Ce qui m'a encore plus paniquée, je pense. Et... et donc je sentais qu'elle que, que sortait de plus en plus. Donc là, je, 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 je lui ai crié... Euh, Enfin, je me suis d'abord dit « il faut qu'on aille à la maternité ». Puis je me suis dit « ben en fait non, on ne va pas aller à la maternité, c'est beaucoup trop tard ». Donc j'ai, j'ai crié « appelle les pompiers », il est reparti chercher son téléphone. Je me suis de nouveau retrouvée seule, euh, à un moment où on ne devrait jamais être seule en fait. Euh, un moment dur, mais en même temps, c'est très beau. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu une autre contraction à ce moment-là. Je me suis, Mon corps avait complètement pris le contrôle de la situation. Je me suis jetée à quatre pattes. Et en fait, c'est à ce moment-là que la poche des os a éclaté. Donc, il y a eu une, une mare d'eau et de sang sur le sol. Et la partie de moi qui planait un peu elle se disait wow, « waouh, c'est, c'est hyper beau ». Et l'autre partie de moi qui était en train de vivre ça... Elle, complètement, je je me suis mise à crier et donc mon conjoint est revenu à ce moment-là avec son téléphone, il était en train d'appeler le SAMU et donc euh, il avait calé son téléphone euh, entre son épaule et son oreille et il avait mis ses mains euh, bah, sous sous moi pour pour rattraper euh, notre fille qui qui était en train de sortir. Donc tout ça, euh, en train en plus, euh, déplaît nos noms de famille, le code, les tâches. enfin, C'était assez surréaliste quand même comme, euh, comme situation. Et puis en fait, d'un coup, elle est sortie, elle, est, elle était dans ses mains. Et en fait, ce qu'il y a de chouette dans tout ça, c'est que tout de suite, j'ai vu, euh, j'ai vu sa tête... Et elle avait ce petit air hyper euh, surprise d'être là. <rire> enfin, je pense que c'est moi qui projetais aussi un peu tout ça. Mais elle avait l'air bien, elle avait une tête normale, euh, un peu étonnée. Et assez vite, elle a, avant même en fait, qu'elle pousse un petit cri, je, 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 j'étais rassurée, mais assez vite, elle a poussé un petit cri. Et voilà, enfin, moi je savais qu'elle allait bien et que. Et je sentais que j'allais bien moi aussi. Et. Euh, le samu les pompiers sont arrivés et la première femme qui est rentrée dans la chambre euh, c'était, euh, elle s'est présentée en nous disant euh, qu'elle était euh, médecin urgentiste euh, de la Riboisière. et là je me suis dit oh c'est bon, tout va bien <rire> je suis sauvée <rire> puis elle avait je sais pas elle avait quelque chose de lumineux enfin je me suis dit ah. en fait je, je me suis dit il ah, y a enfin quelqu'un qui va, qui va s'occuper de moi Parce que je m'étais sentie quand même un peu laissée toute seule dans cette aventure. Et donc on est arrivé à. Ils nous ont emmenés à la maternité. Euh, où la sage qui nous avait conseillé d'entrer chez nous était encore là puisque c'était une heure et demie après. Elle était hyper mal, elle sentait super coupable. Et en fait, elle, elle, était, elle, elle était très jeune et j'ai eu un peu de peine pour elle. Enfin, je n'avais pas envie qu'elle sente mal. Donc, je me suis retrouvée dans une position à la rassurer, à lui dire que c'était pas grave, que ça s'était hyper bien passé, qu'au final, on était très contents. Enfin, je, voilà. Et c'était tout ça. Mais c'était aussi autre chose euh, de, de, de très sombre et de très dur qu'à ce moment-là, euh, euh, j'ai pas du tout, du tout voulu voir. Et hum, on est resté longtemps, en plus, dans la salle euh, de naissance, parce qu'il y avait eu beaucoup d'accouchements cette nuit-là, que euh, je pense que les sages-femmes étaient toutes euh, bah, débordées, très fatiguées. Enfin, on avait plusieurs qui, ont, qui avaient enchaîné plusieurs euh, heures, même potentiellement nuit jour de, de de service, ça a été un peu pénible. Puis bon, finalement au bout d'un certain temps, ils nous ont monté dans une chambre. C'est là aussi que ça a commencé à. Enfin, euh, le premier moment où je me suis retrouvée seule avec ce nouveau bébé, ça a été un peu dur parce qu'en fait, donc mon conjoint était rentré chez nous pour retrouver notre fille aînée, et en fait moi aussi j'avais envie de rentrer chez nous, <rire> j'avais envie de retrouver ma fille. Et surtout, enfin, c'était hyper dur de me l'avouer, mais j'avais, j'avais pas très envie, euh, d'une part d'être à la maternité et d'autre part d'être avec ce, ce nouveau bébé que je, que je connaissais pas en fait. Et donc, euh, au bout de deux jours, on est sorti de la maternité. J'avais l'impression d'aller bien, euh, mais j'avais surtout l'impression d'être dans un espèce de, de 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 train lancé à extrêmement grande vitesse. Euh, et donc, je voulais à la fois euh, me reposer, à la fois essayer de me connecter à ce nouveau bébé euh, avec avec laquelle j'avais du mal à créer du lien. Et en fait, euh, c'est ça aussi qui était épuisant, je pense, c'est que j'avais l'impression, de, enfin j'ai toujours l'impression d'avoir mes 15 trucs dans la tête en même temps. C'est-à-dire, bon, euh, euh, il va falloir donner un bain à nous, il va falloir lui donner à manger, il va falloir changer Alma, il va falloir sortir les vêtements euh, qu'on avait pour qu'ils soient à la bonne taille, il va falloir les laver, il va falloir les ranger, il va falloir euh, aller à la cave, récupérer la baignoire. Tout, toutes ces toutes petites actions, pas énormes, mais qui, mises ensemble, faisaient une espèce de... de, de, de... Ouais, j'avais l'impression d'être face à une vague de de 6 mètres en fait qui allait qui allait s'abattre sur moi et, et j'allais pas pouvoir l'éviter déjà avec un premier enfant on a l'impression d'être allé très très loin euh, dans ce qu'on pouvait porter et supporter de de, de, de charges en fait de charge mentale de de, de charges logistique de, de fatigue etc et là la, la deuxième elle, elle est vraiment enfin Ouais. Je, sais même pas. je sais même pas comment, comment c'est humainement possible en fait, d'aller aussi loin je me suis dit mais je je, je, je peux pas c'est, je c'est pas possible enfin je le moindre petit truc euh, me semblait euh, impossible enfin euh, c'est que des petits trucs mais c'est des centaines et des centaines de petits trucs. C'est, c'est, c'était vraiment de l'ordre de, de d'ouvrir un nouveau paquet de couches. Voilà, par exemple, je savais qu'il y avait, on avait commandé des stocks de couches pour être tranquille, et donc, bah, je voyais que c'était la fin du paquet et qu'il fallait en ouvrir un autre. Sauf que l'autre paquet de couches était, <rire> était dans la salle de bain euh, sous l'évier, mais enfin, c'est à, je sais pas, c'est à 10 mètres, euh, ça me paraissait le bout du monde. Et c'est terrible parce qu'en plus, euh, on a l'impression d'être nul Parce que c'est pas compliqué de se lever, d'aller chercher un paquet de couches et l'ouvrir. Tout tout était urgent, tout devait être fait tout de suite. Et du coup, j'arrivais... Ouais, j'arrivais pas, quoi. Ouais, j'étais un peu comme un zombie, en fait. Euh, En plus, mon conjoint avait arrêté de travailler... Et il, il m'aidait beaucoup, mais en fait c'est ça aussi qui était épuisant, c'est-à-dire que, que même s'il lui m'aidait, euh, j'avais l'impression que c'était quand même à moi de penser à tout. Et puis en plus, <rire> ça me rendait dingue <rire> qu'il se dise pas par lui-même qu'il fallait le faire, et donc en fait ça me rendait dingue de, de lui dire quoi faire, et donc souvent je préférais le faire que de lui en parler. Et il y a vraiment des moments où où, où j'ai ouais, je me rappelle. Enfin, j'ai, j'ai, j'étais assise là euh, sur mon canapé, et puis avec cette douleur physique permanente, quoi. Enfin, euh, mal au sein de l'allaitement, mal au dos de porter mes enfants, euh, mal au périnée d'avoir accou- accouché. Enfin, donc une espèce de de douleur physique pas extrême, mais tout le temps là euh, et, et, et qui use. Et puis toutes ces pensées, en fait. Et puis, en fait, on... enfin, ouais, j'étais tellement fatiguée. En fait, on s'engueulait quand même aussi beaucoup. J'avais pas en plus le temps et l'énergie pour m'engueuler avec lui. Donc, en fait, je préférais le faire moi-même. En fait, il n'y a jamais de pause. Et d'ailleurs, en fait, c'est... J'ai commencé à sentir que ça allait pas. En fait, euh... c'est mon conjoint. Je pense qu'il m'a dit mais ça va pas là. Enfin, alors c'était pas facile parce qu'il me l'a dit. Euh... <rire> c'est, c'est, c'était plus sous une forme de, 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 de... peut-être pas de reproche, mais bah, je pense que c'était pas facile pour lui. Mais euh, de conflit que, que, que de, d'appui quoi. Enfin, mais parce qu'en fait, il m'a dit mais tu t'éclates en sanglots tout le temps pour rien tu t'énerves tout le temps pour rien et en plus bon autant éclater en sanglots ça m'est déjà arrivé autant je, 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 je m'énerve pas souvent enfin c'est à dire que et là vraiment euh... maintenant je, 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 je me rappelle je me mettais à je me mettais à hurler et ce qui m'arrivait jamais avant et, et notamment euh, je, je, je... Donc, je me mettais à hurler euh, contre mon conjoint donc bon, ça, c'est pas, c'est pas très grave. Mais contre ma fille aînée, ça, c'est hyper dur. Mais vraiment, des hurlements. Euh, et en fait, ça a été assez difficile parce que qu'il comprenait pas. Euh, il le prenait mal. Du coup, quand je lui disais « ça va pas euh, », il me répondait euh, « mais attends, euh, j'en fais énormément. Euh, comment, comment tu penses qu'elles font euh, les mères célibataires qui ont deux enfants ?» Et c'était vraiment pas ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, parce que s'en s'ennule, en fait, de pas y arriver. Et en fait, je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte que ça allait pas. Et au début, je me suis dit « Ah bah, ça a commencé à pas aller euh, quand ma fille avait à peu près un mois. » Et en fait, euh, je me rends compte que ça a commencé à pas aller euh, quasiment euh, dès, dès la naissance, en fait. J'ai mis du temps à créer, à créer un lien avec, euh, avec ma fille, avec ce nouveau bébé, et du coup, bah j'ai, non, vraiment, j'ai mis du temps à créer ce lien, et puis en fait aussi parce que je l'ai compris euh, vraiment plus tard, ça. Enfin, je pense que je l'ai compris une fois qu'elle avait trois mois, donc ça a mis du temps à arriver jusqu'à mon cerveau euh, parce que j'étais en train de faire une dépression, et et du coup. Euh, bah du coup c'était je sais pas c'est pas enfin je pense que c'est très dur de créer un lien avec un avec un nouveau né quand on va pas bien. beaucoup puis c'est, c'est tout récent parce que donc là elle a 4 mois en fait ouais dans les premières semaines euh, après sa naissance euh, je voyais que je le clairement euh, <rire> clairement je l'aimais pas euh, je, je vivais avec cette pensée là en fait c'est à dire que vraiment il y avait des moments je me rappelle notamment d'un jour où il faisait beau enfin je pense qu'elle était vraiment toute petite elle devait avoir euh, Ouais, elle devait avoir même pas un mois, et elle devait avoir trois semaines. Euh, on était donc au mois de janvier et, et c'était un jour où il faisait beau. Il y avait vraiment du soleil, il faisait plutôt doux. Et je me suis dit, je vais sortir me promener avec elle. Et il y a juste à côté du parc où je voulais aller, il y a un petit salon de thé où ils font vraiment du super bon café, des super gâteaux. Et je me suis dit, je vais me prendre un café, un bon café bien chaud et un bon cookie bien gras et je vais aller au parc et le manger au soleil et ça va être super j'ai commencé à rouler en poussette elle s'est endormie et donc là j'ai acheté mon café j'ai acheté mon petit cookie et je pense que les quelques minutes où la poussette ne bougeait plus elle s'est réveillée et en fait, je l'ai détesté de se réveiller. Enfin... <rire> Et donc, j'étais là. En plus, elle hurlait parce qu'en fait, je pense qu'elle avait mal au ventre. Mais mais j'avais mon café brûlant dans une main, mon cookie dans l'autre. Et je pouvais pas vraiment la prendre dans les bras. J'avais pas envie de la prendre dans les bras. Donc, j'ai avalé mon... la moitié de mon café. J'ai jeté la faim. J'ai dû gober mon cookie. Je l'ai prise dans les bras. Mais... Euh... Euh... Mais, mais mais j'avais envie de les hurler dessus enfin je et il y avait du monde autour donc je pouvais pas je pouvais pas trop le faire et en fait et même je me suis dit à ce moment-là heureusement qu'il y a du monde autour en fait parce que là euh, en fait j'ai en fait j'ai envie, j'ai envie de la jeter par terre j'avais envie qu'elle me laisse tranquille et donc ensuite je l'ai remise dans sa poussette je voulais je, j'essayais de la bercer mais en fait euh, mais, c'était c'était des c'était des mouvements violents enfin et vraiment j'avais des espèces d'images où, où, où donc je, je, je poussais la la poussette assez assez violemment en fait et je me disais ah, mais j'ai envie de lâcher la poussette et c'était dans une descente et de la laisser descendre et à la fin bah elle va tomber et je serai tranquille. Je sais voilà je savais que c'était, que c'était que des pensées et qu'en plus c'était des pensées que que je mobilisais pour me faire un peu peur en fait, pour me faire un peu peur et puis aussi pour provoquer des émotions parce que parce qu'à ce moment-là je me sentais juste vide en fait. c'est horrible mais en fait euh, <rire> s'imaginer euh, pouvoir faire du mal à son enfant enfin, euh, je, voilà, j'en étais arrivée à avoir besoin de ces pensées là pour mmh. me dire qu'en fait j'allais pas lui faire de mal et que ça voulait dire que je l'aimais quoi. et j'ai l'impression d'avoir euh, j'ai l'impression de l'avoir dit et de pas avoir été assez écoutée bon par mon conjoint parce qu'il le comprenait pas et qu'en plus je pense que ça lui faisait très peur en fait il voulait pas entendre ça parce que je pense que c'est terrifiant d'entendre sa compagne dire euh, j'ai envie de jeter mon enfant par terre je l'aime pas. Quand en fait on a appris qu'on allait avoir une place en crèche, ça a commencé à aller mieux parce que je me suis dit ah à un moment ma fille va être gardée et certes c'est le moment où je vais reprendre le travail mais euh, je vais avoir des moments pour moi euh, vraiment à un moment alors que en plus mon coulant me disait euh, Euh, fais-toi arrêter, reprends pas le travail tout de suite euh, parce que t'es épuisée certes j'étais épuisée mais en même temps je me disais mais c'est que quand je vais reprendre le travail que je vais pouvoir me reposer en fait et l'autre élément qui a été hyper important euh, c'est que donc euh, je pense que ça devait être pour les deux mois de ma fille, on avait rendez-vous c'était le rendez-vous des deux mois chez la pédiatre et euh, chez la pédiatre j'ai j'ai, j'ai explosé en larmes, en fait. J'ai explosé en sanglots. Et je vais beaucoup parler de, du, du fait que ma, ma fille prenait pas de biberon, etc. Et je pense qu'elle a dû sentir qu'il y avait d'autres choses. Et en fait, elle m'a conseillé de... Elle m'a, elle m'a prescrit un arrêt de travail déjà de deux semaines, ce qui était très très bien. Et elle m'a conseillé d'aller euh, dans un espace donc, ça s'appelle euh, « Les unités parents bébés euh, ». Et donc, c'était un espace euh, où on peut venir avec euh, son enfant, même ses enfants si on veut y aller à plusieurs, et puis son conjoint, euh, ou juste avec son enfant, enfin en fonction de sa situation. Et euh, une semaine après, on a été dans cet espace où on a été reçus par une infirmière et une, euh, une psychologue en fait, qui nous ont parlé. Donc au... en fait, ça a été assez drôle parce que on est resté une heure et pendant une heure on a beaucoup parlé. De notre, enfin j'ai beaucoup parlé <rire> et beaucoup pleuré. Et j'ai surtout beaucoup parlé de ma fille aînée en fait. Et à la fin de, ils sont très forts ces psy. À la fin de la, de la séance, elle, elle nous a demandé comment s'était passé à l'accouchement. Et c'est que là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait été euh, extrêmement violent et traumatisant. Euh, et que, en fait, j'avais accouché seule. Mais complètement seule. <rire> euh, et que j'avais eu très peur. Et, et donc, j'y suis retournée trois semaines après. Et il s'est trouvé que, finalement, mon conjoint ne pouvait pas venir. Et en fait, je pense que ça m'arrangeait un peu parce que j'avais justement un peu envie d'avoir euh, un moment seul avec euh, ma petite dernière. Du coup, on, on y a été toutes les deux. J'ai de nouveau énormément pleuré. Et ça a été aussi le moment où j'ai en fait vraiment pu mettre... Euh, donc en fait, ma fille avait déjà trois mois. Euh, j'ai pu effectivement... Euh, bah, comprendre, dire, avouer que j'avais fait une dépression juste après sa naissance. Et justement, bah en fait, euh, reparler de toutes ces pensées euh, terribles que j'avais eues. Et, c'est, et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir dire tout ça euh, dans un espace très bienveillant. Que effectivement, c'était euh, des choses qui arrivaient et que c'était d'une certaine manière euh, normal. Euh, mais que ça a resté euh, dur et que j'étais écoutée écoutée et comprise et... et pas seule aussi. Et je pense que je m'en suis un peu sortie aussi parce qu'en fait j'ai accepté de, en fait j'ai j'ai accepté de laisser tout partir euh, tout partir en... en vrille. J'ai accepté que ça soit le, 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 le et c'est pas facile. J'ai accepté que ça soit le bazar euh, en permanence. J'ai accepté aussi que ma fille aînée prenne un bain euh, par semaine parfois. <rire> J'ai accepté. Donc, on le dit pas. Donc, quand ça commence à trop se voir, qu'elle a les cheveux vraiment trop sales, on se dit bon. Enfin, on se dit, je me dis bon, il serait peut-être temps de la laver. il euh, y a des soirs où elle mange pas. Où elle mange, où elle mange un paquet de gâteaux. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Et c'est pas grave. Et voilà. Enfin, mais. Parce qu'accepter, enfin, c'est pas forcément hyper simple. Euh, parce que même, je, euh, c'est épuisant aussi de vivre dans un appartement euh, qui est en désordre euh, total. Enfin, j'aimerais pouvoir m'asseoir euh, et juste être bien. Donc j'ai accepté de vivre avec ça. Et je pense que, en fait, euh, c'était une question de survie hein, à un moment. Enfin... Et donc aujourd'hui, elle a. 4 mois, aujourd'hui pile et ça va beaucoup mieux le lien il s'est clairement établi Enfin vraiment là c'est c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, d'hyper fort Les, mes deux filles sont à la crèche donc <rire> ça c'est aussi génial <rire> d'avoir des moments euh, seuls euh, ça, ça, ça fait beaucoup de bien euh, bon alors euh, c'est toujours le chantier euh, chez moi, c'est toujours euh, au boulot, euh, pff, j'ai, j'ai, j'ai tellement de retard et tellement de choses, euh, mais euh, pff, voilà j'accepte que c'est temporaire en fait, euh, et aujourd'hui euh, bah, ma priorité euh, c'est d'être bien, de me sentir bien et d'être bien avec mes enfants, et puis avec mon conjoint, mais ça ça vient encore, <rire> encore après. <rire> Et non, aujourd'hui, euh, ouais, non, aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Après la pluie est un podcast de Binge Audio, entretien mené par Olivia Muller, réalisation Quentin Bresson, production Naomi Titi.